0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de vinculario. Estoy eh, muy contenta de estar esta mañana. Yo soy Rina Rajlewski y como eh, cada miércoles estoy con Luis Alberto Hernández que me acompaña eh, y comparte con, conmigo y con todos ustedes este espacio de vinculario. Y hoy tenemos eh, pues un tema eh, del cual. Eh, nos parece muy importante hablar y antes de entrar en materia, eh, te recuerdo que tenemos eh, pues estos teléfonos en cabina porque nos gusta co-construir el diálogo y el espacio contigo, nos gusta escucharte tus preguntas, tus inquietudes, tus comentarios, así que recuerda que puedes llamarnos aquí a la cabina al 5552-62300 extensión 1414 repito 55 y cinco cincuenta y extensión catorce o nos puedes mandar un mensajito por WhatsApp al 55 y cinco seis uno cero cero siete y cinco seis y aquí eh, Miguel y, y Eric eh, nuestros productores con mucho gusto eh, nos van a pasar tus mensajes llamadas preguntas así que eh, esperamos tu escucha atenta para que puedas participar junto con nosotros Luis cómo estás
1: muy, muy feliz, muy impaciente por empezar el, el diálogo de hoy, pero muy bien, Rina. Eh, yo me voy a ir directo a presentar a nuestra invitada del día de hoy, y con quien vamos a hablar de cómo me vinculo con las enfermedades crónicas. Ella es una invitada que quien nos escucha o nos ha escuchado a través del tiempo ya conoce, es psicóloga, maestra en terapia familiar sistémica, es terapeuta narrativa con más de 20 años de experiencia, le apasiona acompañar a las personas en sus aprendizajes, tanto al dar terapia como al escribir, enseñar y supervisar. Eh, ella dice esta frase que me encanta y es, me entusiasma sobre todo por lo que yo misma aprendo en el proceso. Busco vivir y ejercer desde una postura feminista, antirracista y de, de justicia social. Ella es Leti Uribe. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida. Hola,
2: buenos días, gracias. Gracias Bienvenida. por invitarme otra vez. Yo encantada de estar aquí.
1: Y, y esperemos a la segunda de muchas porque aquí nos encanta tu trabajo y nos encanta platicar contigo. Gracias. Eh, y para empezar el episodio del día de hoy, como, como es una tradición ya que Rina... Eh, inició, pues vamos a generar este lenguaje común uh -huh. y vamos a definir a qué a qué le llamamos enfermedades crónicas, eh, de esas de las que estaremos platicando el día de hoy
2: uh -huh. Pues mira, más que traer una, enferma, una definición del libro, yo creo que tiene que ver con distinguir lo que conocemos como enfermedad que es este proceso, yo que sé infeccioso o de degeneración de algo, o que tiene un tiempo límite ¿no? que empieza, incuba sigue y termina ya sea por in intervención médica o por, porque así funcionan, ¿no? Como mm. los virus. Pero que tiene un tiempo límite de, a lo mejor, días, semanas, ¿no? Y, y empieza y termina y ya está ahí. Eh, y la enfermedad crónica es, es una que no tiene un término tan corto. Eh, no quiere decir que sea para toda la vida, pero puede ser para toda la vida, ¿no? Una enfermedad crónica es una que tiene mucho más de semanas o meses durando que, que puede intervenir por, por años, eh, incluso hay algunas que son como intermitentes ¿no? que, que a veces están ahí pero no se manifiestan eh, constantemente, que pueden manifestarse por temporadas o que se manifiestan constantemente de maneras, voy a decir leves, entre comillas ¿no? o que tienen manifestaciones de distintos grados a lo largo del tiempo o que están latentes hasta que un día aparecen no. todo eso tiene que ver con la cronicidad, ¿no? con el, el tiempo ¿no? que van a estar ahí durante un tiempo a veces indeterminado, a veces para siempre, o a veces indeterminado en el sentido de que puede durar mucho tiempo y puede llegar a terminar, pero no sabemos cuándo, ¿no? O a, a disminuir, o a cambiar, o a subir, o a bajar. En el, que, el caso es que esa cronicidad le da una característica de estar siempre en la vida de la persona, ¿no? Que estar ahí eh, puede ser interfiriendo de manera directa o interfiriendo de manera latente, pero está ahí, ¿no? Eh, eso sería la enfermedad crónica, según la entiendo. ¿no?
1: ¿Y desde dónde te has vinculado tú con, con la enfermedad crónica? Que creo que también es importante claro. nombrar desde dónde estamos uh -huh, eh, uh -huh. vinculándonos. Quienes estamos en esta mesa y quien lo escucha y pues lo vivimos desde un lugar distinto que, que vale la pena
2: ser nombrado. Claro, que además me, me ubica, no, no pretendo ser experta en enfermedad crónica porque no lo soy, eh, no lo he estudiado. No lo, más bien ayer platicaba con unas amigas que es algo que no he estudiado, pero más bien lo he vivido, no en mí, no en carne propia tampoco. Eh, mi hija vive con una enfermedad crónica, ella tiene disautonomía y el dan los, y algunas cosillas que de repente se asocian, ¿no? Entonces lo he vivido como alguien que cuida, como alguien que acompaña no como alguien que lo vive. Y también, bueno, a lo mejor me ha tocado trabajar en mi, en mi consulta con personas que viven con esa situación. Quizá eso ha sido menos incluso, ¿no? Porque no es que me hayan buscado específicamente por eso. Pero cuando me ha tocado tratar eso dentro de la consulta, eh, pues sí, me, me valgo mucho de mi experiencia como acompañante cuidadora eh, que en este acompañante y cuidadora me ha tocado ser, porque mi hija tiene 24, pero vive con esta enfermedad desde hace varios años, entonces me ha tocado ser también eh, usuaria en ese sentido de los servicios médicos, claro. de, de la, la relación con los, los, las personas, los médicos en sí. Eh, me ha tocado estar presente en, en acciones que, que implican hasta violencia médica en un momento dado que muchas veces los mismos doctores no se dan cuenta que, que ejercen, etcétera, ¿no? O sea, e esa parte la he vivido con, ¿no? O sea, un poquito, no, no pretendo que, que yo la he vivido, pero he estado ahí todo ese tiempo, ¿no? Entonces, ese ha sido mi, mi, mi vínculo más cercano al tema de la enfermedad crónica, ¿no? Y, y de ahí me parece importante ir diferenciando justamente... ¿Qué nivel de expertez entre muchas comillas, puedo yo tener? Y más que nada, eh, creo que es parte del tema que nos podría tomar hoy, el, el dar voz a ciertas cosas desde el lugar en el que yo no lo vivo, ¿no? O sea, creo que es muy importante saber esa distinción.
0: Y, y también creo importante, eh, so, sumar a lo que dices, Leti, que la persona que, que acompaña juega un rol bien importante, uh -huh. es decir, con la conciencia absoluta de que no es la persona que lo vive, si es eh, una persona que su vida va a verse, verse impactada por este hecho. Claro. Y, 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 y que a veces eh, también para quien nos escucha y acompaña, pues que, que se sienta vista y que se sienta validada, porque a veces también es un, un rol que pues que está al servicio de... Y es bien importante de pronto, oye, ¿sabes qué? Si tú acompañas a alguien y, y, y es parte de tu vida esa persona, pues gracias. Y, y, y aquí yo te mando un abrazo, porque no Está siempre
2: pesad. sucede. Sí, pero además también como claro, el efecto el efecto que tiene la enfermedad crónica en quien, tiene, en quien le toca acompañar. Uh -huh. Eh, a mí me toca acompañar, o podría yo hablar de los dos lugares que me ha tocado, que es el profesional y el personal, ¿no? Y, por supuesto, son lugares muy distintos, con responsabilidades muy distintas y, como dices, con efectos distintos. Eh, la enfermedad crónica en mi vida, en cuando soy quien acompaña, puede irrumpir en cualquier momento, ¿no? Sin embargo, no la vivo en mi carne. Sin embargo, O sea, eso no quita que tiene efectos en mi vida, en mi tiempo, en mi salud, incluso en mi cansancio, en mi energía, ¿no? en mis decisiones de muchos tipos, eh, en diferentes momentos de diferente manera, dependiendo cómo esté el estado de la enfermedad, pero sí hay un efecto, hay un efecto también, hay un efecto en mi posibilidad de concentrarme en cosas, en ciertos momentos de mi vida o de la situación o de la enfermedad más que nada, ¿no? eh, en mi posibilidad de sentir que puedo acompañar, a mi hija cuando lo necesita, como lo necesita, si yo estoy pasando por x y otra cosa mía, no o sea, hay, hay como muchas cosas que se conjugan en el, en el acompañamiento, en el ser cuidadora o acompañante de, no eh, y reconocer esos que, que no vamos a ahondar en eso uh -huh. necesariamente, pero es importante mencionarlo, y creo que ese es un tema importante, creo que no vamos a ahondar en nada hoy, <risa> <risa> es tan complejo este tema que más que ahondar, me, me interesa como dejar preguntas, dejar como es todos estos no sé si todos pero al menos muchos puntos que son importantes tomar en cuenta en este tema de la enfermedad crónica que es tan tan amplio no
1: y hablabas de 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 algo con lo que resueno mucho eh, desde mi lugar no que, que también para mí es importante nuevamente como decir no 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 puedo hablar desde el lugar que alguien, de alguien que vive con una enfermedad crónica eh, yo estoy casado con alguien que vive con esclerosis múltiple y uh -huh. de pronto como terapeuta eh, he acompañado o acompaño a personas que, que tienen algunas enfermedades crónicas, uh -huh. eh, pero no es algo que yo vivo en carne propia como dice como Leti. También es importante para mí eh, como establecer ese, como ese respeto a la historia de, de otras personas, uh -huh. pero hablabas de... ...de algo como... ...depende en qué etapa esté la enfermedad... Uh -huh. ...y entonces para mí eso abre esta ventana... ...de voltear a ver que... El, como ...de por sí cada enfermedad crónica será distinta... Uh -huh. ...cada... ...y no solo el diagnóstico... ...sino el caso de cada persona es distinto... Exacto. ...pero muchas veces... Eh, ...eso implica... ...el que hay etapas... ...hay momentos... ¿No? Hay, hay de pronto hay momentos eh, más de crisis, hay momentos más de calma hay momentos de espera eh, y eso define muchas cosas como la cuando llega la enfermedad crónica la realidad cambia y nuestra forma de relacionarnos con la realidad uh -huh. eh, pues pues también cambia ¿no? eh, en tu experiencia cómo, cómo, es, ¿cómo se vive ese proceso de relacionarse con una yo llamaría en este momento nueva realidad que, uh -huh. que llega
2: uh -huh. yo creo que lo primero es como eh, el miedo ¿no? El miedo, por supuesto, es como esta primera ventana ante lo desconocido y lo temible, porque la enfermedad, como la pongas, es algo temible, no, no, nos vulnera, nos llega, no sabemos, bueno, a veces aunque sepamos de dónde, el cuerpo de pronto va a reaccionar de maneras que no conocemos, ¿no? Eh, el, 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 los miedos son un tema importante a trabajar. Si, si yo lo viera desde el punto de vista de terapeuta, cuando alguien me llega con una situación de acabo de recibir este diagnóstico o tengo este diagnóstico y no sé cómo lidiar con él, por supuesto que los miedos van a ser un punto muy importante a conversar, ¿no? Eh, a, a, a darles voz, yo digo, yo siempre uso esa metáfora de voces, no darle voz a los miedos, porque el miedo lo que hace es protegernos, es una señal que necesitamos para protegernos, que nos dice ten cuidado, viene este peligro, pero también puede ser una, un, 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 algo que nos paraliza cuando se hace demasiado grande. Y en situaciones como esta, como un diagnóstico, como, los miedos pueden ser paralizantes porque es como, es lo desconocido. Sé que vienen peligros, sé que dicen que esta enfermedad lleva a determinadas circunstancias en un momento, ¿y eso cuándo me va a pasar? ¿Cómo me va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo cuando eso suceda? Si sucede, ¿qué me va a dar, qué me va a quitar...? qué voy a poder hacer, qué no voy a poder hacer, ¿no? Eh, entonces, poderle dar voz a esos miedos para, de alguna manera, dialogar con ellos, para, para aterrizarlos un poco, para que no paralicen, más de lo que ya la enfermedad misma va a generar un nivel de parálisis, de discapacidad, de incapacitación, de lo que sea, ¿no? Eh, es, es, es como enfrentarnos a los miedos no es nada más aventarnos de boca. Para mí el miedo es algo que que vale la pena dialogar, porque si es una voz que nos quiere proteger, a veces nos quiere sobreproteger o a veces se espanta más que nosotros y esa protección se vuelve, vamos a meternos abajo de una mesa, ¿no? Y, y se vale, pero también cómo ir dialogando con eso para, para escuchar esa protección, escuchar esa posibilidad de peligro sin que me paralice más de lo que, entre muchas comillas, hace falta, ¿no? Cómo lidiar, cómo dialogar con eso para ir caminando, sin paralizarme demasiado, si eso es una manera de sí, decirlo, existe. ¿no? Y
1: eso que dices me lleva a pensar en la importancia de como de este equipo de vida que, claro. que quizá ya tienes desde antes, pero que de pronto se pone a prueba y que que formas de alguna manera o determinas cuando llega el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Como, pues, habrá conversaciones sobre estos miedos, ¿No? Habrá conversaciones para darle voz al miedo que, que pueden suceder con tu terapeuta si, si tienes acceso uh -huh. a ello, pero uh -huh. hay conversaciones que sucederán con eh, las personas profesionales eh, médicas, ¿no? Uh -huh. Que tienen información respecto de la enfermedad, uh -huh. pero también las de las personas que están ahí para cuidarte o la pareja, la familia, y amistades, ¿no? Como, pienso en que Claro, si el miedo paraliza y puede paralizar a cualquiera, la persona que, que recibe la noticia y lo vive en carne propia, si hay un momento en el que está bien necesitar ¿no? a, a un equipo que te ayude a hacerte las preguntas que te tienen que hacer para darle voz al miedo, ¿no? Que te ayude a escucharte a veces y no darte respuestas y solo escuchar tus preguntas, qué sé yo, Como ese equipo es bien es bien importante de tener porque, porque no me imagino esto como una tarea individual, pues claro. ¿no? no lo imagino claro.
2: Claro, que es lo que yo platicando con mi hija antes de venir, digamos, que, que, que bueno, es que en esta sociedad que vivimos tan individualizada, tan de, de, jerarquizada en cuanto a profesionales y no profesionales, y el que sabe, la que sabe y quien no sabe, eh, es muy difícil a veces hacer ese equipo, porque la queja está muy, muy, muy castigada. Y a veces se vale quejarse, o sea, dar espacio a la queja es bien importante, porque... Es parte del proceso de lidiar con el miedo, con la vulnerabilidad, ¿no? El poder decir, esto me está pasando y estoy hasta, hasta el gorro, ¿no? Y no me gusta y no lo quiero. Y, y, y tener esta red que, que, que si, si viviéramos en una sociedad más comunal, uh -huh. se daría de alguna manera, pero no vivimos en eso. Entonces, es generar esta comunidad que podamos tener el espacio de escucha, el espacio de, de queja, el espacio de conversación, el espacio de aprendizaje, de, de, de resolver dudas. Y que me llevaría, por ejemplo, a, al cuestionamiento del papel de los médicos. Cuestionamiento no en el decir no les creas nada, pero cómo vivimos en una sociedad que les ha dado tanta autoridad que le quita voz a la voz de la persona que vive el padecimiento. Mm. Y cómo hacer este equilibrio es parte de un aprendizaje que hay que ir teniendo, de un ensayo y error, que toca, que también hace a veces mucho, mucho más difícil el proceso de la enfermedad crónica, porque en lo que llegas al diagnóstico, pero en lo que llegas al médico que sí te escucha, al médico que sí te dice, oye, este, a ver, déjame ver qué estás sintiendo, ¿no? Eh, una de las cosas que me decía mi hija es, a ver, que cuando tienes una enfermedad crónica que no sabes todavía cómo se llama o de qué se trata, y empiezas a, a tratar de investigar, para tratar de conocer, para tratar de saber qué vas a hacer y qué va a pasar con tu vida, te metes a Google, ¿no?, me decía, ya una de las peores cosas que puede hacer un doctor es decir, Google no es doctor, para eso estamos los doctores. Porque, o sea, Google es lo que está a la mano. Y cuando llega una persona con una enfermedad crónica a decirte, es que yo busqué en Google y, y esto que encontré, a lo mejor lo que tengo es esto, no se trata de decirle, de, Google no es doctor, se trata de decirle, a ver, déjame te escucho, desde mi conocimiento es así, pero así, pero vamos a ver, es, si estás teniendo X número de síntomas, pues algo tienes. ¿No? A lo mejor no es lo que dice Google, pero vamos a tratar de investigar. Este este poder escuchar y co-construir no es muy común en los médicos. A los médicos, al menos en nuestro país, no los forman mucho con esta postura de co-construcción. ¿no? Les dan otro papel.
1: ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo porque si bien veo el, el peligro de y, y es algo que nada en su momento... De, de alguna manera he vivido y tal, como el peligro de buscar información en Google y que uh -huh. va a ser información no aplicable a tu caso y que uh -huh. te va a alarmar uh -huh. y que te puedes desinformar. Eso es un hecho. Ajá. Pero, pero me parece muy peligroso el castigar la agencia personal de alguien de uh
2: -huh. buscar porque es uh -huh. algo que
1: está viviendo Exacto. y que su cuerpo es el que lo está sintiendo claro, o claro. quien lo está sintiendo. Y entonces, pues hay un derecho de la persona de querer saber qué le uh -huh. pasa y hay un derecho de vivirse desde esta agencia de, bueno, yo... Yo necesito respuestas, necesito buscar, porque es algo que está sucediendo aquí y no puedo vivir a la deriva de la consulta de 30 minutos de cada cierto tiempo. Necesito, Exacto. nada, pienso como en la crianza, bueno, dime cómo sí, dime por dónde sí, ¿no? Y, claro, y si claro. no existen esas herramientas, cuestionemos a una comunidad eh, no solo médica, sino de la salud pública, por qué no existen esos lugares seguros, uh -huh. bien informados, uh -huh. en los que las personas puedan... Tratar de encontrar respuestas de qué está sucediendo en su cuerpo porque es su derecho, ¿no? No, no, no creo que sea menos que eso. Claro.
0: claro. Y, que, y que la intención sería encontrar ese, como dices, ¿no? Ese acompañamiento. O sea, porque al, al final, al ser una, una enfermedad eh, crónica, pues el, el médico, la médica, la persona que va a estar dentro de, eh, de este proceso, va a estar por un largo tiempo. Uh -huh. Entonces, tiene que ser alguien con quien. La persona, no, yo me puedo sentir segura, que, uh -huh. que, que asegurarme, que, que como que tengo el, el, el derecho, como dice Luis, de, de cuestionar y retar un poco también eh, lo, las ideas que me dice la, la persona que está al otro lado del escritorio.
2: Exacto, no exacto. Y poder decir, porque lo que pasa en Internet, es, a, mí, a mí me pasó, bueno, a mi hija le pasó, ¿no? De empezar a investigar y decir, oye, esto que dice esta persona que le vive, que vive y a mí me pasa, tiene 10 y yo tengo 6 de estos. Y nadie me había dicho que yo puedo llegar a tener este padecimiento, ¿no? Ella descubrió que tenía Lerdanlos por, no me acuerdo cuál red, este, Tumblr creo, ¿no? <risa> o sea, porque em, 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 me fue viendo y llegó con el médico y sí, para entonces ya estábamos con un médico que llegó a ella y le dijo, oye, yo creo que yo tengo Lerdanlos, a ver, ¿por qué? Pues porque mira, pasa esto, pasa esto, pasa esto, y dice, hmm, vamos a investigar y eso fue toda la diferencia sí o sea todavía estamos en el proceso de diagnóstico no es un diagnóstico tan fácil eh, porque hay que ir de muchos médicos pero finalmente es eso que tenga la escucha que le diga puede ser vamos a ver no, no, no lo asegures, no te voy a tratar ahorita por eso, pero vamos a ir. Y la diferencia que le generó en muchos otros síntomas, en muchas otras cosas, en, en, en diagnosticar una disautonomía que en su momento parecían ataques de pánico cuando era adolescente, y resulta que eran desmayos. no Cosas de esas que no están tan claras y que no escuchar a la persona que vive la situación, no tener la posibilidad de decir, a ver, cuéntame un poquito más, ¿por dónde vas? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? ¿No? Puede ser como crucial para poder definir el resto de su vida, ¿no? Y, y cómo puede seguirla viviendo.
1: Y me encantaría hablar de esas respuestas que solo la persona tiene en sus en sus saberes locales, ¿no? En toda claro. su sabiduría personal. Porque a mí, a mí me parece bien valiosa esta diferencia entre el, el saber científico, el saber médico, que es bien importante y qué bueno que lo tenemos. Y, uh -huh. y jamás voy a tratar de hacer una campaña de desprestigio de... Me encanta cuestionar todo en la vida, pero, pero no, no le quitaría el valor que eso tiene, uh -huh. pero creo que no estamos valorando lo suficiente, al menos muchas veces, esa sabiduría personal, ese conocerse, eso que las personas saben porque conocen las sensaciones, conocen sus ciclos de tiempo, conocen cómo funciona su energía, conocen esos pequeños avisos que pueden no tener un sentido científico, pero de alguna manera eh, coinciden no y empatan con poder... O lograr ver venir algunos momentos O algunas etapas de la enfermedad Hay muchos saberes eh, personales que, que para mí es importante valorar Porque además, primero Están silenciados ¿no? claro. Y segundo, ya, ya después de que, de que Tratamos de, de darles voz Y de abrirlos, también hay que hay que valorarlos y ponerlos sobre la mesa como, como una de esas cosas importantes que nos van a guiar en el camino, no solo el saber científico nos guía en el camino, porque la persona es experta en su vida, eso, claro, eso es algo de lo que claro. estoy convencido.
2: Y vivimos una cultura que no valora eso, que, que hay, hay un binarismo entre la expertez y la ignorancia, ¿no? o eres experto o eres ignorante, y si lo vives, ¿qué? No eres experta, pero tampoco eres ignorante, o sea, lo vives, ¿no? Y, y esta postura que se les da a las personas eh, profesionales, que se nos da, a las personas profesionales como que tendríamos que saberlo todo más que de aquel que viene a consultarnos corre ese riesgo, ¿no? De dejar de escuchar y, y silenciar la voz de la vivencia, ¿no? Y la enfermedad crónica tiene una historia en eso muy larga, ¿no? eh, La enfermedad crónica en ese sentido se, se interjuega con otros factores como el género, como la clase social, como la raza. ¿No? si lo vemos históricamente hay, una, hay mucha documentación de cómo ha jugado a partir del surgimiento de la ciencia el lugar de la enfermedad crónica en las mujeres por ejemplo ¿No? como eh, el ser mujer cuando empieza la medicina es ya una especie de enfermedad porque el, el eje es la salud en el hombre porque eso, ellos son los que empiezan a hablar de salud o de, o de enfermedad y todo lo que pasa con las mu mujeres que les es completamente ajeno incomprensible y extraño lo consideran patológico, cuando son procesos completamente naturales, normales, pero, pero el riesgo de eso es que como ya es todo patológico, pero no, no es, es esa enfermedad que se llama ser mujer, ¿no? Claro, porque... y entonces Claro,
1: se traduce o a sea, lo que, a lo que o sea la, exacto. en muchos lugares de México se le, le nombra como aliviarse, al dar a luz, ¿no? Y, y exacto. se asume que hay un montón de cosas que pasan en los cuerpos de las mujeres, ¿no? que se descomponen a cierta edad y llega la menopausia y que si necesitan medicinas exacto. y que si las hormonas. Y el problema de, de
2: eso es que invisibiliza las enfermedades crónicas que vienen de esa circunstancia. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, yo soy de otra generación distinta a la de ustedes, pero para mi generación tener cólicos terribles era normal y hoy se sabe que no, o sea, tener cólicos terribles es, es no es normal, no es parte de lo saludable, tener cólicos terribles habla de una patología del ciclo menstrual y hay que atenderla, pero eso tiene tres minutos que se está diciendo. ¿No? justo por este binarismo de quién es experto, quién debería saber, quién no, y por falta de escucha a quien padece, un, lo que sea. ¿no? a quien Y esa falta de escucha nos lleva a no escucharnos en nuestros cuerpos. ¿no? Y lleva también a esa diferencia, por ejemplo, entre cómo se vive la enfermedad en los hombres y en las mujeres. Y, y clásicamente, eh, estereotípicamente, los hombres escuchan todavía menos a sus cuerpos porque escuchar sus cuerpos es eh, quizá debilidad, quizá parte de ser menos masculino, quizá eh, el riesgo de perder todo lo que me da valía, que es la productividad, etcétera. Entonces eh, los hombres acuden menos a atender sus padecimientos y conocen menos sus funcionamientos corporales, escuchan menos a sí mismos en ese sentido. Las mujeres escuchan más, pero son menos escuchadas por los médicos. Cuando un hombre va a una consulta médica y dice, me duele esto, generalmente se les cree con mayor facilidad que a una mujer. De, sobre todo si es un hombre fuerte y formal, uh -huh. ¿no? Eh, le van a creer más, si dice que le duele algo, falta que lo diga, ¿no? Pero <risa> todo eso también es un interjuego que, que es interesante tomar en cuenta, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y me, me llevaste a pensar, no sé si me estoy yendo en otra dirección, pero hablando de escuchar a tu cuerpo, uh -huh. en el caso de las enfermedades eh, crónicas, uh -huh. lo importante que se vuelve, ¿no? La escucha y ahí, digo, la, la enfermedad de pronto con la que tengo un vínculo más cercano, que uh -huh. es la esclerosis múltiple, pues justo así funciona. Hay que ver, hay que voltear a ver las señales de cuándo puede estar llegando el brote, ¿no? Claro. Porque eso es un gran momento y esa pieza de información... Eh, Activa un protocolo de acción y además eh, como que entre más rápido te des cuenta más altas son las posibilidades como de contenerlo claro. eh, de una manera exitosa. Entonces la escucha se vuelve importantísima, ¿no? Para que la escucha el cuerpo. Y pienso como esto que platicábamos también Leti antes de, de entrar al aire, hasta de... Escuchar al cuerpo para conocer el nivel de energía, Exacto. porque
2: hay, el, el nivel de energía se va, se va midiendo. ¿no? Exacto, eh, mi hija me, me, me presentó a mí una teoría, un, no es una teoría, es como una metáfora de las cucharas eh, que le sirve, no sé quién la creó, ella la encontró en redes también por ahí, eh, pero es una teoría que habla de que cuando vives una enfermedad crónica tienes un cierto número de cucharas de energía al día. ¿No? Eh, y es importante ir conociendo cómo son tus cucharas, cuántas más o menos cucharas vas teniendo al día, y si te gastas más de las cucharas o terminas las cucharas del día, no quiere decir que te duermes y al día siguiente vuelves a tener las mismas, ya te gastaste las del día siguiente y a lo mejor las de la semana ¿no? Entonces eh, es una autoescucha que solamente viviéndolo puedes ir midiendo de saber cuántas cucharas tengo hoy y, y en qué las voy a invertir ¿no? Platicábamos que yo había invitado a, a mi hija Paloma a venir hoy pero parte de su decisión de, ni siquiera lo planteamos, es porque a estas horas de la mañana y en estos momentos y las actividades que tiene esta semana, dice, no, no voy a tener cucharas, ¿no? O sea, gracias, pero no va a haber cucharas suficientes, ¿no? Entonces, eh, justo eh, ese poder escuchar que las personas saben cómo está su energía, que ellas sepan escucharse, pero además como personas que convivimos con eso, que trabajamos con eso, saber creerles esa, esa credibilidad, porque... La enfermedad crónica tiene esa otra parte. Eh, la enfermedad crónica tiene puede tener, dependiendo de las circunstancias la enfermedad, los momentos, y, eh, puede ser incapacitante, puede ser incluso discapacitante. no O sea, incapacitante por momentos, discapacitante en general, no como que ya te, se puede considerar una discapacidad. El tema de la discapacidad es un tema como para varios programas distintos, ¿no? Pero, pero finalmente eh, eh, esto implica que tienes que relacionarte con el entorno de una manera que te permita seguir funcionando con tu situación particular, ¿no? Y entonces esto de las cucharas es importante porque de las cucharas y, de, y del ser escucha, de, del creerles, porque la enfermedad crónica es como una discapacidad que casi siempre es invisible. ¿no? esta discapacidad que genera la enfermedad crónica es invisible. Entonces, si sí, las personas que viven con discapacidades visibles nos pueden contar cómo es difícil adaptarse al entorno, ser creídes, ¿no? o sea, que de veras, en este tema, por ejemplo, hablábamos del modelo psicosocial de intervención, ¿no? que poder considerar que lo que se tiene que adaptar es el entorno y no la persona. En, en casos de eh, discapacidades como que sean más claras, más contundentes de alguna cuestión física tal cual, es difícil. Y en el caso de las, de las enfermedades crónicas que generan discapacidades invisibles, es más difícil. Hay que estar convenciendo a todo el mundo y las cucharas tienen un juego ahí bien importante. ¿No? Ayer platicando con mi hija es que una de las cosas que más me gustaría que la gente supiera es que no nos pueden estar pidiendo que les eduquemos todo el tiempo, que les expliquemos todo el tiempo, porque eso lleva cucharas. Y es, es algo que, por un lado, las únicas personas que nos pueden explicar y, y ayudarnos a entender son quienes lo viven. Entonces, este juego, este como equilibrio entre cómo poder aprender de eso, qué responsabilidad tenemos como profesionales, como personas que acompañamos en creerles, escucharles y, y saber que nos, que nos vayan educando. Yo, yo he aprendido muchísimo con, con, con esta situación pero también como en quién está la responsabilidad y cómo, cuándo de verdad vale la pena preguntar con curiosidad y cuándo hay que respetar el que ya no le toca seguirme enseñando o no está en el momento para seguirme enseñando, ¿no?
1: Y, y es que creo que si por algún lugar tenemos la esperanza de que empiece la escucha y la validación, por ejemplo, de las decisiones respecto a cómo manejar las cucharas, pues uh -huh. tendría, que, tendría que ser... De, de quienes acompañamos, uh -huh. ¿no? o sea, por ejemplo pienso en, en casos de consultantes algo algo que he llegado a conocer mucho es esta dificultad de encontrar un trabajo donde se valide tu decisión de cómo administras tus cucharas, ¿no? como uh -huh. en el fondo en, he conocido a muchas personas, he trabajado con muchas personas en las que en el fondo el jefe la jefa si sí tiene esta duda de será que si sí, hoy estaba necesitando quedarse a trabajar desde casa o me está mintiendo porque le dio flojera y el concepto de la flojera, ¿no? Exacto. Y entonces como se asume que puede estarlo usando a su favor, se asume que puede estar haciendo una conspiración y un mal uso de sus eh, beneficios o prestaciones laborales y demás, la exigencia misma, ¿no? De a dónde te están pidiendo que vayas, en qué día y a qué hora y, y la persona que conoce su cuerpo puede tener cierta información valiosa de sus cucharas de energía y como pa para lo que le alcanza y para lo que no le alcanza en ese momento y difícilmente hoy al menos es validada esa esa decisión en espacios como el trabajo. Uh -huh. Y creo que... Para mí el trabajo, es la escuela. ¿no?
2: Claro. O sea, claro. sí, porque vivimos en una cultura que sobrevalora la exigencia y sobrevalora la productividad. ¿No? Y entonces, y también es este... Es, 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 ¿Cómo se sobrevalora la exigencia? Yo lo he vivido con mi hija, ¿no? Y mira que yo he venido cuestionando esto en mí y en el mundo. Pero de pronto ese, híjole, es que yo sé que tú puedes dar más y si no te pido más... ...como tu mamá... ...que te estoy diciendo que eres mediocre... Que, ...que te estoy pidiendo menos de lo que podrías... ...y entonces no vas a lograr... ...lo que podrías lograr... ...porque yo no te pido que hagas más... ...y uh -huh. permito que la flojera... ...que para mí la flojera no existe... ...la flojera es la manera de nombrar la desmotivación... ...la enfermedad, etcétera... Uh -huh. ...pero finalmente esta cultura nos ha... ...llenado la cabeza de que la flojera... ...es el peor pecado del mundo... Uh -huh. ...no, de que eso de no dar todo lo que puedes dar... ...quién sabe qué es eso pero que no dar tu máximo es un pecado mortal.
1: Y, y ahí no puedo no pensar en el peligro de estas historias de romantizar los casos de personas o con una enfermedad crónica o con una discapacidad visible o no. Eh, el caso excepcional que es voy a ser redundante la excepción a la estadística no de alguien que en un mundo que era excluyente y no estaba hecho para que quepan todas las experiencias, eh, logró ciertas cosas, si tú te encuentras así en ese momento en el que para justificar una postura estás buscando el quién sí lo logró para decirle que eres poder y el mito de que con esfuerzo todo se logra quizá en lugar de usar tu energía en buscar esos casos y romantizarlos eh, puedes usarla en hacer este un mundo más incluyente, más seguro para todas las personas, para todas las experiencias, porque no basta el esfuerzo, las realidades son distintas.
0: Y sobre todo recordar esto que, que está muy implícito en lo que estamos hablando, pero es importante mencionarlo, que es que cada experiencia es única. Okay. Y uh -huh. aunque sea una enfermedad crónica que tenga un nombre común, eh, en cada quien se va a presentar distinto y se va a afrontar distinto, porque cada contexto, cada experiencia, cada manera de vivirla es única e irrepetible y desde ese lugar es muy difícil eh, pues que yo trate como jefa de un lugar mm -hmm. no en un lugar de trabajo como maestra de una escuela que trate que porque yo alguna vez escuché no porque pasa mucho el no bueno porque yo conocí a alguien que tuvo algo mm -hmm. y entonces y se comportó así o no tenía eso bueno esa persona no pero a lo mejor esta persona sí y entonces como valorarnos y abrazarnos desde nuestra individualidad y desde nuestras características únicas eh, también es bien importante en este acompañamiento, porque nadie va a vivir esa, la enfermedad como alguien más.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Y se nos están juntando las preguntas, de ti uh -huh. Una buena Así lista que, tenemos. Para que nos dé
1: tiempo. Exacto, vamos a empezar. Eh, la primera pregunta que llegó hoy, y ya la tengo desde hace ratito aquí, es de Ana. Y pregunta, ¿qué recomendaciones nos das cuando la persona eh, siente que ya no vale la pena nada en general en la vida, no que va decayendo? ¿Cómo...? ¿Cómo podríamos dar una recomendación ante este tipo de desmotivación? Uf,
2: primero que nada, escucharla. Escucharla. Es, es bien difícil. Es bien difícil porque, porque da dolor, como escucha, estar escuchando que ya no quieren nada. Híjole, duele. Duele terriblemente, da miedo, porque uno lo que menos quiere es que esa persona deje de vivir lo poco, mucho, más o menos que pueda llegar a vivir. Uno quiere seguir como motivando a la persona. Pero es como contradictorio, porque lo primero es escucharla y darle espacio a, sí, se está llevando la fregada en este momento, <ríe> y se vale. O sea, escuchar la queja y acompañar la queja. Ahora, eso no significa, bueno, y ya, y síguete, y si sigue yéndose al círculo y al, al hoyo negro, ya estuvo. No, sí acompañarla y, pe y pedir ayuda. Pedir ayuda... Psiquiatri psiquiátrica, psico psic psicológica, lo que haga falta, con la misma perspectiva de, de buscar profesionales que sepan escuchar y que den validación a la vivencia de la persona, ¿no? O sea, la psiquiatría es una ciencia compleja, porque para mi experiencia es más de ensayo y error que otra cosa, uh -huh. y entonces encontrarme con psiquiatras que cuando te dan un medicamento o le dan un medicamento, eh, la escuchan, dice que okay, el medicamento necesita tanto tiempo para actuar y dan ese tiempo para actuar y después dice ella no, es que sigo sintiéndome así, así, así ok, entonces el medicamento no funciona vámonos para atrás y buscamos otra cosa, esa escucha es valiosísima, hay muchos psiquiatras médicos que dicen no te sirvió, te doy más y el riesgo que eso implica es mayúsculo, entonces poder tener esta escucha que hablábamos antes nosotros de, de darle darle escucha a mi cuerpo, darle validez a mi sensación personal y poder llegar con un médico que yo sienta que me la está validando a su vez para poderme llevar a un mejor lugar. Nadie quiere estar en un peor lugar, nadie va a ir al doctor para no hacerle caso porque quiere estar peor, no entonces ir escuchando esas señales, pero sí darle espacio a eso más difícil que sea
0: y, y en, en, justo sumando, sumando a esto que dices, me parece que, que la pregunta de Marco eh, va muy, muy de la mano, porque pregunta, ¿cómo trabajar las emociones, como la ansiedad, depresión y emociones negativas con las que muchas veces se vive con las personas que tienen enfermedad a quienes eh, cuidamos y a las personas con... Eh, a las que, perdón, y la, la leí antes, chicos les voy a pedir a los chicos de la cabina que me ayuden con una caligrafía más, <risa> más prolija. <risa> este, pero, ¿cómo trabajar las emociones? Uh -huh. Como la ansiedad, depresión y emociones negativas con las que muchas veces se vive con las personas que tienen la enfermedad, a quienes las cuidamos y las personas con estas enfermedades. Es decir, para, me, me parece que la pregunta es hacia las personas que acompañan.
2: Uh -huh. que, y hacia ambas, ¿no? Como, sí. ¿Cómo es que se hace uh -huh. con la emoción negativa?
0: Y, y por eso cre decía, creo que hay el complemento con la pregunta anterior, como se vive en muchos niveles y en muchos aspectos y, nos, y, y, y desde las experiencias distintas que involucran a la, todas las personas involucradas.
2: Claro, y, y primero que nada no tenerle miedo a la emoción negativa. Vamos, no hay manera de no tenerle miedo, <risa> no uh -huh. pero saber que, que, que tiene que estar. No hay manera de vivir esto sin tener emociones negativas. La vida también tiene emociones negativas y sí, la depresión da mucho susto. Por supuesto, y hay un punto en el que vale la pena, si es necesario medicarla, bien medicada, con un buen seguimiento, o hacer, hay tantos remedios que también ayudan, pero hay un punto en que todos los remedios o todas las cuestiones naturistas quizá no ayuden, bueno, pues una medicación por un tiempo determinado, con un seguimiento profesional, eh, caluroso, validante, vale la pena. ¿No? porque sí, si no todos los esfuerzos se van a, se van al hoyo también pero pero claro primero que nada saber que son parte del proceso las emociones negativas no no hacerlas un tabú no darles espacio también darle espacio al llanto al, a la queja al no quiere decir que todo el tiempo estemos ahí pero pero tiene que haber un espacio para eso
1: y con uh -huh. el darles un espacio que me parece que no se pudo haber dicho mejor, Leti, pensando en la pregunta de las personas que acompañamos, creo que a veces darles un espacio justo tiene que ver con permitirse uh -huh. el, el sentir este, este, o sea, todas estas emociones de, de malestar, que no por, no por ser la persona que está acompañando y no ser quien lo vive en carne uh -huh. propia, el proceso va a ser indoloro. Claro. ¿no? Va, va, vamos, a, vamos a atravesar esas emociones y, y también merecen ser escuchadas. Hay, hay momentos y lugares, pero hay que darles claro, un espacio.
2: Claro, y desmitificar este positivismo de porra, ¿no? Que por eso hace rato que hablabas de la romantización. Ese es el peligro grandísimo de la romantización que viene en todas las películas y las novelas. Cuando me hablaban de qué recomendaciones dar, híjole, es bien difícil, porque casi todas, si no es que todas, yo no recuerdo ahorita ninguna película novela que no romantice al menos en cierto sentido. ¿No? En, el, en el sentido de, es que si quieres, puedes. A veces quieres y no puedes. no Y aunque quieras y puedas, y aunque sí tengas todas las condiciones del entorno, porque además, si te pones a ver cuando ves las películas y las motivacionales en donde son héroes, no hay un montón de circunstancias que son difíciles de replicar. Para empezar, la atención médica, para seguir, eh, tener una red, para cierta, yo qué sé, capacidad de educación, de, de intelectual... O sea, ...tantas cosas que juegan para poder hacer esas cosas... Eh, ...mejor llevadas, ¿no? Eh, que, que es, es difícil replicarlo, ¿no? A veces es la excepción y a veces no solo es que sea la excepción... ...a veces es la manera en que se cuenta la historia... ...se cuenta solo en esos puntos en los que el asunto es motivacional... ...no, En to, todo, solo esos puntos en los que se les va bien... ...y cuando les va mal es como... ...mira qué mal estuvo y luego qué bien estuvo... ...sí, ok, pero... Ese, ese mal, ese tiempo en el que se sintió tan mal, no solo física, sino emocionalmente, que estuvo de malas, que se peleó con la que persona que la cuida, la persona que la cuida se hartó y se enojó también, ¿no? Y claro. eso no es el fin del mundo, pero, pero es bien difícil vivirlo. Y es parte del proceso. ¿no?
0: Y, y yo lo que pienso también es que, y, y lo pregunto con, con curiosidad porque yo, no padezco una enfermedad crónica y no me ha tocado acompañar a alguien con una enfermedad crónica, pero eh, como me viene a la mente eh, pensar en, bueno, cuando, cuando empiezas a, no eh, la, alguien empieza a descubrirlo, recibe un diagnóstico, eh, pues la sensación de cambio es inminente, es decir, hay, empieza un pequeño o un gran proceso de duelo, porque, uh -huh. y entendido el duelo como un proceso de cambio, es decir, la realidad como la conozco va cosas. a cambiar, de perder cosas, uh -huh. y uh -huh. entonces como menciona, mencionarlo así, eh, pues hace que las emociones incómodas quepan uh -huh. y, y generar ese espacio, uh -huh. es decir, sí voy a perder cosas, no sé si son muchas, pocas, no sé si son eh, cuáles, pero pero un cambio se avecina y es inminente. Y eso merece un proceso y merece ser visto, ser validado y, y, y eso, como como bien lo dijiste, generar, generarle ese espacio eh, uh -huh. y que también va a ser un proceso que no va a ser lineal. Uh -huh. y eso también es bien importante y en la
2: enfermedad crónica puede ser que ahorita tengas ese duelo de cosas que todavía ni pierdes pero a lo mejor pierdes pero ya estás doliéndote uh -huh. y luego pueden venir otros momentos en los que de verdad pierdas cosas que ni te imaginabas y luego viene un proceso a lo mejor en el que estás más estable y luego o sea y ese ir y venir también tiene su dificultad claro,
1: ¿no? claro porque además el duelo puede suceder por momentos claro. y por partes ¿no? Y, y quiero leer la pregunta de Ariadna porque justo es lo que estamos platicando en este momento es cómo trabajar el duelo cuando te diagnostican una enfermedad crónica eh, ya que tu estilo de vida cambia, en muchas ocasiones dependes de terceras personas ¿no? y creo que bueno un poco ya Rina y, y Leti han estado eh, uh -huh. hablando de cómo sí. se vive y, ese proceso y, y
2: yo lo que añadiría, lo que dijimos del duelo es saber que el duelo es un proceso es un proceso que no sabemos bien cuándo termina además, ¿no? Eh, no es igual para todo el mundo y el proceso tiene subidas y bajadas y no es un proceso que tenga un instructivo. Por ahí hemos escuchado que hay etapas y tal, pero esas etapas mismas no son iguales para todo el mundo, no son lineales para todo el mundo ni de la misma manera, pero es, es proceso. Cuando digo proceso, lo que quiero decir es que va a ir avanzando, va a ir cambiando, se va a ir moviendo y hay que darle espacio. Y
1: no ver la la salida o no ver el día en el que te vas a sentir diferente, ¿no? Este lugar en el que dices, es que yo no sé por qué me siento así, pero no le veo ahorita solución, no le veo arreglo a cómo me siento, es parte del proceso. Exactamente. Es, ¿no? es, es bien importante para mí decirlo, como ese lugar así, a donde se acerca hasta la desesperanza, por ejemplo. Sí. Es parte del proceso. Acompáñate de, de, de una red que te, que te sostenga bien, uh -huh. pero que una partecita de ti sepa... Uh -huh que justo es parte del proceso, que es algo así, es un truco que usa la desesperanza para acercarse y un día se va a sentir distinto, aunque hoy no lo veas tan posible.
2: Claro, y eso va para la persona que vive la enfermedad crónica, para sus cuidadores también, en el sentido de hay, hay desesperanza, hay esos momentos, parte del proceso, hay duelos, todo eso sucede y cuando te está sucediendo no ves la salida. ¿No? Y entonces por eso ese acompañamiento de otras personas que estén en un momento distinto del proceso ayuda a recordarte. Que, que, que todo pasa, todo pasa, no necesariamente pronto, no necesariamente como queremos, pero todo pasa, ¿No?
0: y, y Humberto nos, nos hace una pregunta eh, que dice, ¿por qué se relaciona una enfermedad crónica con la muerte?
2: Porque muchas veces ese es el desenlace, porque muchas veces es un peligro inminente, dependiendo de la enfermedad, pero muchas de, muchas enfermedades crónicas hoy son crónicas porque hay cierta manera de controlarlas y, y medicarlas y mantenerlas sin que te maten, ¿no? Pero en la historia mataban. Y una enfermedad crónica mal llevada, por supuesto, puede matar, depende cuál, ¿no? Pero, pero muchas veces, y es más, una enfermedad crónica mal llevada que genera una depresión, que la depresión puede ser considerada también una enfermedad crónica en un momento dado, también mata. La depresión también mata, si la dejas. Si, si claro. la dejas, me refiero a si se deja ahí, porque no quiero poner toda la responsabilidad en la persona que la vive como es que la dejaste, no, no, pero, pero sí puede llegar a ese lugar, claro que el peligro está ahí, ¿no? Y es bien difícil porque es también hacer, hacer las paces con la muerte, lo cual es muy difícil. Es, es muy fácil decirlo, pues, no, bueno, hay que hacer las paces con esa posibilidad cuando no la tienes enfrente, ¿no? Pero de alguna manera, según sé, según, pues es, es algo que tenemos que hacer en la vida, hacer las paces con la muerte,
1: ¿no? Claro, y, y la enfermedad crónica creo que viene a recordarnos que tenemos que hacer las paces con la muerte, que tenemos que ser conscientes de que estamos acercándonos a la muerte cada vez que despertamos, uh -huh. todas las personas en general, uh -huh. pero creo que te pone frente a esa conversación en un momento no elegido y Exacto. creo que eso descoloca mucho no yo no decidí no elegido acercarme y
2: no no escrito además porque si dices mi mamá tiene 90 años mi mamá ya habla de la muerte cada vez que se siente mal algunas de mis hermanas mi hermana se espanta un poco más que yo o lo que sea no pero pero porque ella ya sabe que eso está ahí no cookie nuestra amiga claro, que habla, que de, habla de, muerte de la tú. muerte ya habla de, y de ya, una ya plataforma
1: del despegue la así se nombra desde hace despegue, unos años sí
2: no porque la vida que nos cuentan, vamos, la vida como se supone que debe ser es nacimiento, vida y muerte, ¿no? A, a cierta edad, además que cada vez se extiende más, ¿no? Eh, pero, eh, como dices, a lo mejor tienes 20 años y te aparece la enfermedad crónica, 30 años cuando se supone que no debería de aparecer la, la, el confrontamiento con la muerte, ¿no? Y es claro, eso se hace un proceso completamente diferente, ¿no? Y, y, y nos encontramos con que... La muerte es un tema aparte, ¿no? Eh, porque aunque tengas 85 años, la muerte va a ser un tema o no, dependiendo cómo lo vayas viviendo, ¿no? Pero entonces, sí, es, es, es por eso la enfermedad crónica abre tantas puertas a tantas conversaciones. ¿no?
1: Eh, nos está avisando Erika que estamos en los últimos minutos del programa y como uh -huh. aún tenemos dos preguntas, vamos aquí a eh, forzarlo a que nos deje unos minutos más. Entonces, eh, Josefina pregunta cómo aprender a vivir con la enfermedad. Eh, o, pues lo trabajas y tratas de que se acepte, ¿no? Eh, pero, pues, es difícil a, a veces que las otras personas te acepten a ti por uh -huh. la enfermedad, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aprender a vivir y además a vivirte con relación a las otras personas Híjole.
2: durante la enfermedad? Aquí es, 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 deli es delicado porque creo que sí tenemos una responsabilidad quienes no vivimos su enfermedad de dar espacio a quienes viven con enfermedad. Tenemos una responsabilidad de no pretender saber más que esas personas. Una de las cosas es, no podemos nosotros ser quienes nombramos, por ejemplo, la discapacidad. no El otro día le tocaba a mi hija que le dijeran, es que no le llames discapacidad. A ver, una que no lo vive no tiene derecho a decir cómo se va a llamar, no ni cómo se va a vivir. Entonces, es como... Es un proceso, es decir, acercándose a personas que ya lo viven para ir aprendiendo de esas personas. es Incluso si te están dando un diagnóstico, acercarte a otras personas que lo han vivido, acercarte a quién sabe de eso. Eh, a lo que está escrito hay que tener cuidado porque si lo escribe a alguien desde la academia, desde el no vivirlo, va a tener una postura. Y, y pretender que sea escrito por las personas que lo viven pues tiene que ver con las cucharas. No va a ser tan fácil encontrarlo porque no todas van a tener cucharas. Y también tiene que ver con esta misma romantización que también les secuestra, no La gente que escribe desde que lo vive muchas veces va a querer tender a decir pero es que yo no tengo una vida heroica en esto. O como o victimizarse y entonces poner... Y, y tampoco necesariamente sirve, ¿no? Pero ir generando conversaciones es, es importante. Y eh,
0: nos, pregunta, eh, nos pregunta alguien de forma anónima y la culpa como padres de que por no prevenir o porque fue por una causa hereditaria, ¿cómo trabajarla? ¿Recomiendas la
2: logoterapia? Recomiendo la terapia, la que mejor te funcione. Obviamente yo voy a recomendar la narrativa porque es la que yo hago, pero por supuesto la logoterapia también puede funcionar. La terapia, una terapia que te dé voz a tu propia sabiduría y a tus propios lugares de dolor, ¿no? Que, que sí le dé voz y cabida a que la culpa es una voz que nos quiere perseguir por una especie de control social. No, uh -huh. no es algo que tenemos porque hacemos mal las cosas. Entonces, la culpa es una voz muy persecutoria, es muy dañina, pero muy presente. Yo la metáfora que utilizaría es, tenemos que conversar con la culpa y no dejarnos convencer por ella, porque a veces nos lleva a lugares, has, siempre nos lleva a lugares en los que no tenemos salida. Eh, yo siempre distingo la culpa de la responsabilidad, en el sentido de la culpa es este grillete que me atrapa al pasado y no me deja avanzar. La responsabilidad es esta voz en la que me puedo parar hoy y decir, ok, estoy en esto, a lo mejor me equivoqué en algo, a lo mejor tengo tal de error, defecto, pero ¿qué me toca hacer de aquí en adelante? ¿No? Y yo ¿Qué puedo hacer? Que uh -huh. la culpa
1: no cuida. No. Y que entonces, justo como nos inmoviliza, ¿no? es el grillete, no nos, yo la metáfora que utilizo mucho es como un pantano, ¿no? entre más me mueva dentro de la culpa, más me quedo en ese lugar, la culpa no cuida y no me va a permitir ni cuidarme a mí, que eso... Siempre es importante, aunque seas quien acompaña, uh -huh. ni cuidar a otra persona. Y uh -huh. si mi intención o si desde el amor yo lo que decido, mi postura es quiero darle cuidado a esta persona, justo la culpa no me lo va a permitir. Entonces tendré que caminar hacia otros, eh, hacia otros lugares si, si pretendo como desde mi agencia dar
2: cuidado. Y es, es delicado porque la culpa nos va a acusar de hacerlo mal, porque uh -huh. estamos escuchándola. ¿No? Es como ah, este, ¿no? Claro. claro, entonces encima me escuchas a mí, ¿quién te manda? ¿No? O sea, uh -huh. no individualizarlo es bien difícil y por eso pedir ayuda, pedir un espacio de terapia, un espacio de acompañamiento que no te haga crecer esa voz de la culpa. Si sientes que tu espacio de acompañamiento lo que hace es acrecentar esa voz de culpa, ese no es el lugar.
1: ¿No? Y hablando de recursos, de espacios, de buscar... Eh, como es tradición en vinculario ha llegado el momento eh, Leti porque estamos en los últimos minutos del programa de hoy eh, de preguntarte ¿qué recomendaciones puedes tener para alguien que escuchó el episodio del día de hoy y quiere seguir la conversación quiere seguir aprendiendo o quiere al menos acercarse a lugares donde haya información que obtener.
2: Pues mira, eh, yo en esto le pregunté a mi hija qué recomienda, porque te digo, yo buscando películas, libros, puras cosas que no no necesariamente ayudan. Ella me habló de varias páginas, eh, de varios perfiles de Instagram, por ejemplo, que ahorita hay, hay mucho activismo ahí, uh -huh. porque es más sencillo, es más accesible para, para, para el tema de las cucharas, ¿no? Uh -huh. O sea, no necesitas un deadline, no necesitas una hora específica y hay muchas personas que están uh -huh. haciendo activismo, eh, de, de anticapacitismo, por ejemplo, uh -huh. hay muchas personas que están haciendo activismo y de, de visualización de la enfermedad crónica, de cómo vivir con ella, entonces si quieres al final te paso algunos de estos nombres, porque como siempre los nombres, hashtags y demás son complicados de, de decir, pero sí va a haber varios, y también preguntándole a ella qué le ha servido, ella es historiadora del, del arte, entonces... Eh, lo que le conectó a ella es poder conectar con experiencias que sí reflejan su vivencia, ¿no? Y ella hablaba de Frida Kahlo, que le parece que es alguien que sí refleja la vivencia de la enfermedad crónica y el dolor crónico de una manera que para mí es cruda, pero para ella es, es, es representativa. O sea, sí, ahí está también eh, Remedios Varo, es alguien que también lo hace. Y ella me hablaba de un poema que a ella le ha servido, que es La dama de Charlotte, que, que expresa de manera metafórica, pero está hablando de la enfermedad crónica, ¿no? Eh, esas serían tres recomendaciones que yo paso de parte de, de, de Poli, mi hija ¿no?
1: pues le mandamos un Muchas agradecimiento gracias. muy cálido a Paloma <risas> y todo esto se volverá un bonito post en nuestras redes sociales en arroba vinculario van a poder van a poder verlo y pues van a poder también encontrar la liga a este episodio uh
0: -huh. pues muchísimas gracias, gracias Leti por venir a compartirte por venir a, a conversar, por por eh, como eso eh, generar este espacio de, de, de conversación eh, tan amoroso y tan cálido. Muchísimas eh, gracias. Y gracias Luis por compartir vinculario cada semana. Gracias a ustedes.
1: Un gusto, como siempre. Leti, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué eh, grupos, eh, qué páginas de Instagram o de redes sociales te pueden buscar? Es
2: en grupo grupo Terapia Narrativa Coyacán, que es la que compartimos. También estoy en microtramas, eh, arroba microtramas, arroba, te, arroba terapia narrativa Coyacán, me parece que es. Eh, ahí pueden encontrar como las cosas que hago, que hacemos en, en grupo. Yo casi todo lo hago en grupo. Y bueno, cualquier cosa ahí también se pueden contactar conmigo
1: gracias por haber venido y pues no dejen de seguir a, a estas cuentas que Leti nos recomienda no dejen de seguirnos en Instagram arroba vinculario eh, si hay algo que, algún tema que nos quieran recomendar alguna pregunta que nos puedan, quieran hacer además de un DM pueden escribirnos en vinculario_mx@gmail.com y no dejen de seguir y escuchar a arroba radio 13 digital en todas sus plataformas nos escuchamos en la próxima